0: Plantonistas de hoje, eu sou a Pamela.
1: E eu sou o Douglas. Estamos começando o
0: Imagem Biomédica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei que horas vocês estão ouvindo o nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Uma forma da gente se conectar com, com o público e conversar um pouco com vocês para vocês entenderem a nossa ideia. Pamela e eu, a gente trabalha junto. E fala um pouquinho de você, Pano. Conta a sua história para gente.
0: Olá, pessoal. O objetivo desse canal é compartilhar informações com credibilidade. Então, a nossa ideia é discutirmos artigos científicos publicados, principalmente na área de imaginologia, que é a nossa área de atuação, né? trazer profissionais para entrevistas e trocas de experiências e... A gente está fazendo com muito carinho, espero que todos gostem. Então, se vocês gostarem, podem seguir a gente no canal. É, e
1: a, a ideia, né, Pamela? A gente, como a gente trabalha com, com imagem, vai ter muito conteúdo de imagem, mas é, a gente quer criar um conteúdo para vocês que estão escutando a gente. Então, a gente tem o um Instagram, segue a gente no Instagram, manda perguntas, mandem temas pra gente. Não só de imagem, mas do que vocês quiserem. A ideia é a gente interagir. Não é não, Pamela, Sim.
0: É isso Sim. mesmo, vocês serão os nossos produtores. Então, a ideia, como o Douglas disse, é que a gente é, siga uh, as sugestões vindas de vocês para a gente poder é, desenrolar e discutir em cima dessas dúvidas e tudo mais. Nós já temos, é claro, uma experiência com algumas dúvidas assim, frequentes das pessoas e a nossa ideia também é trazer para vocês de uma maneira mais é, fácil de compreensão e, enfim, acho que... Esse é o nosso objetivo principal, né, Douglas?
1: Conta um pouco da, da sua história, como que você começou. Eu sei que você se formou na São Camilo, né?
0: Sim, nós nos formamos é. na São Camilo, né? <risos> então, eu fiz o curso de Biomedicina, me formei em 2011, no Centro Universitário de São Camilo. Né? No primeiro ano de faculdade, eu fiz estágio em é, Iniciação Científica na Unifesp, em Parasitologia, com Tripanosoma Cruze, lembra? Doença de chagas, triatoma em festa. time ago,
1: né?
0: <risos> é né? o famoso barbeiro, né? Então lá nós estudávamos uma molécula glicoproteica de superfície do parasita e a sua interação com a mucina gástrica nos casos de infecção oral. Eu fiquei durante um ano né? nessa, nessa área assim de pesquisa científica, porém eu não me identifiquei com essa área e na época eu recusei um convite para oficialização de uma iniciação científica com bolsa, na época meus colegas, meus amigos falavam, você é louca, como que você é, nega um convite, mas a minha frase de vida, para quem me conhece já sabe, é que, que pessoas bem sucedidas não são necessariamente pessoas que ganham rios de dinheiro, né? dinheiro é importante, claro, né, obviamente, mas uh, as pessoas bem-sucedidas são, são aquelas que são felizes nas escolhas que fazem, então essa sempre foi a minha busca na época da faculdade, eu, eu ser feliz com a escolha da área de atuação que eu queria seguir. Na, na minha época, Douglas, a 15 anos atrás, agora eu me sinto um pouco velha, a gente não tinha tantas opções quanto a gente tem hoje, né, hoje, segundo o CRBM, nós já temos 30 áreas de atuações para o biomédico, e, enfim, talvez, é, para os librianos de plantão, né, que são né, indecisos, um pouquinho, vai, tem um pouco mais de dificuldade para escolher, mas, enfim, é, durante o estágio supervisionado, né, que é o último ano de faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com ressonância magnética no israelita Albert Einstein, né, então lá eu encontrei pessoas maravilhosas, aprendi demais e serei eternamente grata porque foi lá onde as portas da imaginologia se abriram para mim, né, e, e desde então eu me apaixonei por essa área de atuação e realmente... É, foi uma época muito muito boa, assim, eu só tenho boas lembranças, então eu falo que eu guardo esse estágio de um ano no, no Hospital Albert Einstein com muito carinho no meu coração. E também fiz estágio com é, tomografia computadorizada no Hospital Sírio-Libanês, na época, né, estágio supervisionado, onde eu também conheci pessoas sensacionais, que são meus amigos, enfim, até hoje, pessoas, né, que eu me inspiro, e também aprendi muito, né? Eu tive muita motivação lá no, no Círio. E em terceiro, eu também fiz um estágio no Lin 21, que é o Laboratório de Neuroimagem do HC, Faculdade de Medicina da USP, onde iniciei uma experiência com a área de pesquisa em neuroimagem. Então, assim, é, foi uma fase maravilhosa essa fase de estágio, Porém, foi uma fase cansativa, porque pensa que eu fazia o estágio no, no Einstein, estágio no Sírio, eu levava as imagens do laboratório para processar, do, do HC, para fazer o processamento, para pesquisa, e eu dava aula de ballet clássico para poder pagar minha faculdade. Então, assim, foi, foi um ano bem puxado, né, eu dormia três horas por noite, mas eu acredito que todos os profissionais aí hoje é, já passaram por isso, né, então, e após isso, essa fase turbulenta, vamos dizer assim, né, eu fui contratada no Sírio-Libanês, e onde eu trabalhei durante aproximadamente oito anos, né, e se eu tiver que resumir em poucas palavras, é, esse tempo que eu trabalhei no Sírio seriam as palavras amor e gratidão. Nesse tempo, eu também fui tutora do programa de residência biomédica em diagnóstico por imagem, né, que até então era um programa pioneiro no Brasil. Tive a oportunidade de trabalhar com a metodologia ativa, que foi um grande desafio para mim, mas aprendi muito também com essa experiência. Uh, também sempre gostei de apresentar trabalhos, aulas em congressos da área, né, uh, nacionais e internacionais, então uh, desde o meu estágio eu sempre levei trabalhos para JPR, por exemplo, que é o maior congresso da América Latina o RSNA, o maior congresso do mundo em Chicago, enfim, acho que eu já falei demais <risos>
1: a Paula é... sempre fala pouco sempre isso sim, né, Paula?
0: aliás como que foi que surgiu a ideia do canal, sempre que eu mando os áudios eu tenho uma dificuldade pessoal de mandar os áudios pelo WhatsApp, e aí eu mando uns áudios um pouco grandes a e aí quando eu mando... áudio
1: ela manda podcasts pra gente ouvir
0: e foi assim que começou a ideia, né Douglas, que eu te mandei um áudio e aí você falou, pô, por que, que você não grava um podcast <risos>
1: A é manda mas... áudio de minutos, assim, tem, o áudio dela é maior do que muitos podcasts. Eu vou falar um pouquinho da minha história agora, mas quando eu saí, da, eu me formei, se eu não me engano, em 2014, eu acho. Então, uhum. você estava no, no último ano, eu estava no primeiro. No final de 2012, eu comecei a trabalhar já e tal, e eu comecei trabalhando num laboratório farmacêutico, aí eu comecei como ajudante, se eu não me engano. Depois eu fui pro. Aí eu consegui minha primeira promoção na vida, que eu passei para auxiliar de controle de qualidade de laboratório. E eu odiei. Eu fiquei durante um tempo, por, por conta do salário mesmo, para ser sincero. Eu era remunerado, né? Então, no último ano de faculdade, aí eu decidi sair. Eu lembro que alguns colegas até brincavam que eu era maluco, igual o que aconteceu com você, de largar o emprego que era o que muita gente queria por conta da remuneração, porque eu não gostava. Eu também acredito que a gente tem que fazer o que gosta e. Daí, no último ano da São Camilo, para quem não sabe, a gente escolhe uma, uma das habilitações, né? E eu lembro que eu já tinha colocado imagem, quem colocava, quem colocava imagem naquela época, né? Fazia seis meses de tomografia, seis meses de ressonância, saía habilitado como imaginologista. Eu tinha colocado, eu já estava com o campo de estágio certo, já era um campo de estágio que não era remunerado. Um colega meu me ligou: ah, duas, vai ter uma prova para eu entrar no cura e é remunerado. E aí fui fazer a prova. Passei em terceiro, mas passei, fiquei feliz, porque eu tinha uma vaga não remunerada, agora eu tenho uma vaga remunerada, né? E era no laboratório, no, no cura, e eu entrei muito querendo saber esse negócio de fazer exame, de fazer ressonância, e, putz, lá eu fui muito bem recebido, assim, eu tenho amigos lá, que até hoje eu tenho contato, me ensinaram muito, pessoas de muita experiência, tipo, mais de 10 anos, 15 anos de experiência naquela época, e aí eu fui indo bem, é, chegou um momento que surgiu uma vaga na época eu não era formado ainda de, acho que eu era como auxiliar de, de imagem alguma coisa assim daí eu comecei a trabalhar já eu já fazia ressonância na época eu fazia tomografia. quando eu fui registrado eu já não estava fazendo mais a rotina de tomografia eu fazia só pós processamento de imagem para o time de cardiologia do, do serviço e logo tive uma oportunidade para trabalhar como freelancer de uma multinacional como applicator e comecei a trabalhar Sempre fui muito tímido assim, e quando me chamaram eu fiquei muito assustado porque eu ia começar no emprego que muita gente queria, que era um emprego de de applicator. Eu fui contratado porque eu falava espanhol, e aí eu comecei a trabalhar como freelancer para uma multinacional, primeiro no Brasil, aí conforme eu fui ganhando experiência, aí fui para América Latina. Comecei a ter experiência na América Latina. Chegou o um momento que eu queria buscar novas coisas, né, novos ares, assim, queria novas experiências. E aí eu decidi, de novo, largar tudo, que era um emprego que muita gente queria, e fui para o Canadá estudar inglês. Fiquei alguns meses lá no, no Canadá estudando inglês, procurando aperfeiçoar isso, porque eu sempre achei bastante importante. E você também ficou no Canadá um tempo, né, Pamela?
0: Sim, Douglas, é verdade. Ai, foi uma experiência indescritível, não tenho o que falar, foi maravilhoso esse intercâmbio, acho que fez toda a diferença aí para mim também.
1: Eu não conheço ninguém que não gostou do Canadá, todo mundo que foi pro Canadá <risos> gostou, eu, eu, eu também adorei é o Canadá, tive uma experiência incrível lá, conheci pessoas incríveis e quando eu fui pro Canadá, eu fui aprovado num programa de, do INSPER, o um Certificate in Healthcare Management, e lá eu tive a oportunidade né, de participar do processo seletivo do um mestrado na UFT, que é a Universidade of Toronto. Depois a gente vai conversar sobre como que é a vida do biomédico fora do Brasil. A gente já tem algum um roteiro. Eu fiz a entrevista, fiz a análise de currículo. Fui aprovado no processo. Mas eu só poderia começar a usufruir do, dos benefícios, né, que era moradia, alimentação e ajuda de custo, na próxima turma, que seria a turma de inverno, se eu não me engano. E isso demoraria mais uns quatro, cinco meses. E aí eu já não tinha mais dinheiro para ficar lá todo esse tempo. Ah, vou voltar o Brasil. E, e vou fazer o curso do, do INSPER. E ia tentar mudar de área completamente e me testar numa área nova. Então eu voltei, consegui um emprego como especialista clínico também, só que em gastro, era especialista clínico em eletrocirurgia endoscópica. E aí eu fiquei um ano nisso, gostei, era muito interessante. Vi que não, no final das contas não era muito para mim. E comecei a cursar o, o Certificate in Healthcare Management, mas vi também que eu não gosto muito de business. E aí, no meio disso tudo, surgiu a oportunidade de voltar para a empresa que eu tô hoje, né? mas agora como parte da equipe, como Clinical Application Specialist em CTs. E fala um pouco da sua experiência profissional, né? você tinha parado indo para o Canadá, e depois?
0: Nossa, muito legal a sua história também, Douglas. É, acho que já sabia, mas não sabia de tudo que você comentou aqui hoje, achei bacana parabéns pela sua trajetória, e, assim, é, realmente, eu também fui em busca de aprimoramento do meu inglês, eu mandei um dos meus trabalhos para a RCNA, como eu disse, é o maior congresso, né, de radiologia do mundo, e ele é feito em Chicago, né, então, assim, eu já tinha uma noção de inglês, eu já tinha feito na minha infância, né, aulas de inglês, só que esse trabalho foi selecionado para press Release, e o que que é isso? Ele é a, o lançamento na, na imprensa, então eu precisava dar entrevistas para repórteres de diversos é, estados, né, cidades dos Estados Unidos, como que eu vou resolver isso, né, o meu inglês não é, é fluente o suficiente para, né, estar tá dando entrevistas por aí, e aí foi aí que eu decidi fazer o meu intercâmbio no Canadá, né, então foi mais mesmo focado para essa apresentação e tudo mais, inclusive hoje, né, eu ainda sou pesquisadora da Santa Casa de Misericórdia, em parceria com o HC, Faculdade de Medicina na USP, e o meu projeto é baseado nas alterações cerebrais de crianças e adolescentes obesos, e atualmente eu também trabalho numa empresa multinacional, acho que eu não cheguei a comentar né? na mesma empresa que o Douglas como especialista de tomografia computadorizada, uma empresa que me faz crescer e me faz aprender a cada dia é,
1: Hoje a gente queria apresentar um pouco da gente um pouco do canal como a gente falou a gente quer trazer informações para vocês então é muito importante que vocês sigam a gente no Instagram a gente vai postar algumas coisas de forma periódica é, não temos grandes experiências em fazer podcast mas garanto que a intenção é ótima, assim, a gente vai fazer o que a gente sabe, que é ensinar trazer informação, procurar informação e Procurar a melhor forma de passar isso para
0: vocês? Mas, é, é como eu disse no início, a informação com credibilidade. Porque hoje em dia a gente sabe da facilidade, né? Dessas trocas de informações que a gente tem, essas informações digitais. Então, assim, qualquer pessoa pode entrar, fazer um canal e começar a falar sobre determinado assunto, né? Então, assim, o nosso objetivo uhum. não é só trazer o assunto, mas também, é, de fato, a gente vai trazer o que realmente a gente... Tiver certeza O que tiver publicado Exato. em literatura De confiança
1: E se vocês têm alguma dúvida do tipo Ah, não sei se é verdade Ou como que isso funciona Ou se é verdade ou não é Manda pra gente e Somos todos profissionais Acho que todo mundo sabe Alguma coisa mais do que o outro A gente consegue trocar informações Com todos os profissionais E a ideia é isso É conversar com todo mundo Que tenha os mesmos interesses que a gente Não só biomédicos Outros profissionais Fisioterapeuta, técnico, tecnólogo quem quiser conversar com a gente, quem quiser buscar informação ou trocar informação, né, na verdade, estamos abertos.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Conto com a colaboração, com as sugestões de vocês. Vocês serão muito bem-vindos e obrigada. Tchau.
1: Então é isso, pessoal. Aí vamos crescer junto, vamos divulgar a profissão. Tchau, tchau.
0: Dois. Três. E já. Oi, errei a música. <risos> Peraí. Ui. Voltou, né? Caiu minha internet. Mas não foi minha internet.
1: Você Puta, saiu se... da conversa.
0: Mas caiu aqui. Será que vai ficar caindo toda hora?
1: Tá muito ruim, Pânia. <risos> tá muito ruim, Pânico.
0: Que, que tá ruim, então? Tem hora que
1: dá uns cortes, entendeu? E tá dando pra ouvir você respirar. Você tem algum problema de respirar? <risos> Parece que tá te faltando ar, meu. Você tá... Eu
0: tá não dó, sei cara. o que tá acontecendo.
1: Parece Eu... que tá perdendo ar, cara. Você Tá, tá tudo bem? <risos>